0: Muito bom dia, amigo ouvinte. Muito bom dia para você que está ligadinho conosco. Hoje você sabe é dia de falarmos aí sobre o esporte local, dia de contarmos aí as conquistas dos nossos atletas, de trazermos assuntos relacionados à prática de exercício físico, à qualidade de vida, ou seja. Tudo que está atrelado à saúde e à prática esportiva, você fica antenado aqui na rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje vamos trazer aí para conversar um pouquinho mais, ele que já inclusive foi parceiro aqui da rádio, já tinha seu, sua coluna aqui. Um cara que ao longo dos anos é, tem se demonstrado aí numa crescente na modalidade de crossfit e atrelando aí a prática de atividade física saudável, Pedro Vaz. Pedro, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo aí, matando um pouquinho a saudade aí é, dos microfones da Rádio RC7. Bom dia, Pedro!
1: Bom dia, Tarone muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, realmente matando a saudade, né? Foram algumas semanas que a gente estava aqui, eu e o Juliano, gravando e falando com a galera ao vivo aí, muito massa. E é muito legal estar de volta e hoje, como convidado, poder falar sobre algo que eu vivo, algo que eu gosto muito, que é o CrossFit, que é a atividade física, e que é uma ferramenta que, cara, tem transformado a vida de muitas pessoas, muitas mesmo assim. Perfeito.
0: Deixa eu aproveitar o gancho e mandar um abraço pro nosso amigo Juliano, né? Que era o teu colega aqui é, de bancada, né? Ou, é, alçando outros voos aí, mas um abraço pro Juliano, um queridão aí. É muito bacana é, aquele momento em que convivemos. A coluna de vocês, inclusive, falava sobre saúde, sobre qualidade de vida, falava sobre perspectiva de vida, né? Era bem bacana o assunto, a temática, né, Pedro?
1: É, a proposta era justamente essa, falar sobre alimentação saudável, sobre a prática regular de atividade física e hábitos, né? Hábitos e comportamentos que compõem uma, um estilo de vida com, com bastante saúde. Então, assim, foi, foi bem bacana. Um projeto que eu e o Juliano é crescemos muito, né? Abração pro Ju aí. que Foi ele, a iniciativa, inclusive, foi dele, né? Ele que... Queria ser radialista e tal, e daí ele <risos> veio falar se assim, eu abraçava a causa. Eu falei: Ah, cara, bora, bora, aqui a gente vai, né? Vamos Aliás,
0: é, eu acho que hoje a gente vai falar sobre essa modalidade, né, Pedro? Que tu tem um dos pioneiros aqui no nosso município, mas antes mesmo é, de falar especificamente do crossfit, dessa prática, é, quando se fala em atividade física, não tem como é, é, não falar junto numa questão de hábito, né, de comportamento Ou seja, muitas vezes as pessoas têm a, a, a grande maior dificuldade De iniciar uma prática ou de dar continuidade Numa prática É justamente interiorizar aquele comportamento é, Ativo né, de, de, de prática Esse eu acho que é um do, do, dos principais desafios Que a nossa profissão tem, né Pedro?
1: É, eu falo assim Que hum. tem que ser um estilo de vida Você tem que encontrar uma atividade Que você tenha prazer de fazer ela Todo dia, né? Uma horinha, não precisa ser mais que isso. E só que essa é uma questão que você precisa no início ser perseverante, ter disciplina, porque pra quem tá no sedentarismo, tá condicionado a isso, tá acostumado, tá confortável, tá gostoso. Então você começar uma atividade física no início, ela não é muito prazerosa. Até porque você não rende nada, né? Você vai fazer uma aula ali, só você... dói. Só dói, cara. <risos> você sai acabado. E eu falo pro pessoal, meu. Vai ser um mês aí, ó. Tu não vai ver muito resultado. Isso aí é só o começo. Mas a partir do momento que você tiver consistência, tu vai mudar a sua vida como um todo, né? Então, assim, é, o mais importante é começar. A pessoa precisa encontrar. Eu hoje nós vamos falar muito sobre CrossFit, mas eu não defendo que só o CrossFit deve ser feito. Perfeito. Porque existem vários perfis de pessoas para vários perfis de modalidade. Então, você tem que experimentar faz uma aula experimental em todos os lugares da cidade, depois tu tira no palitinho ali, ó, gostei mais desse aqui, vou pra lá. Aquilo que mais se identifica, exato, né, Pedro? Cara, exato, cara, A atividade física é como se fosse uma alimentação.
0: Tem gente que gosta de, 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 de produto X, gente que gosta de produto Y, é, então você tem que literalmente é, experimentar todas essas possibilidades é, pra ir sim interiorizar aquilo como um comportamento teu. E assim, né, Pedro, ao longo dos anos, cara, a, a educação física perdão é, é, criou muitas uma gama muito grande de possibilidades de prática né para quem não gosta de puxar ferro de musculação pode correr para quem não gosta de correr pode pedalar para quem não pode pedalar pode dançar ou seja é, é gigante não tem desculpa para não praticar né Pedro
1: exatamente e é uma e, e tanto um ponto também que o pessoal às vezes se apega na questão financeira né pô mas atividade física tem um custo e tal e tal e aí hoje você também encontra uma variedade muito grande nisso. Você tem programas de mensalidades, inclusive se você quiser gratuitos, você acha aí na internet, que eu não aconselho, beleza, mas acha, né? E, <risos> mas até programas high ticket, por exemplo, algumas, uhum. alguns tipos de treinamento. Então tem para todos os públicos, né? E o importante é a pessoa entender que a, a, o cuidado com o exercício físico ele não é um gasto, mas sim um investimento. investimento. Porque cada dia que você treina é um dia a mais que você cria na sua vida lá no, no finalzinho dela. Ou que você cria mais qualidade ao longo de todos os seus dias. Então, assim... Por mais que não enxergue os benefícios agora no curto prazo, mas a pessoa tem que ter a confiança de que tá fazendo uma coisa certa, tá plantando uma coisa boa ali.
0: Perfeito, perfeito. É a poupança da saúde, né, Pedro? Exatamente. Lá no final é que é. tu vai
1: coletar essa. No início, esse assim, você olha assim, não, mas vai render só 0,01, cara. Mas a junção <risos> mas, mensal é, disso a longo prazo, né, Pedro? Que é o que a gente espera, né? Que a gente tenha longo prazo Sim. de vida, né? E uma coisa, Taranto, esses dias até comentava com os alunos. É, nós, assim que somos nativa principalmente mais jovens... Uma coisa que a gente não se preocupa é com a saúde. Uhum. Porque não falta. Você tá ali no dia a dia, você tá com disposição... Tá se sentindo bem, não tá doente, tá tudo tranquilo... Então você não fica muito... Ah, vim pra cuidar da minha saúde. Agora, quando a água bate na bunda... Aí, meu nego, tem que aprender a nadar. É, cara, tem que aprender a nadar. Pior coisa, assim, ó... É a pessoa começar porque o médico disse que ou vai ou racha. Aham, então, aham. tipo assim... Nunca é tarde para começar, mas de preferência vamos começar antes de precisar passar por uma coisa dessa. O quanto antes, né? É, aí você não precisa. Perfeito,
0: vamos economizar a saúde o quanto antes. Agora tu tocou num ponto que eu acho bem bacana, até porque você tem uns métodos que, é, inclusive na pandemia foi um sucesso, né Pedro, que você fazia o treinamento via online, e a gente percebeu que a atividade física ou os programas de treinamento físico, ao longo da pandemia é, se modernizaram. Hoje em dia a gente tem de qualidade produtos é, de forma remota, né? tem grandes profissionais trabalhando é, de forma remota, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? porque assim como tem coisa boa na internet, que você pode estar tá aproveitando para sua vida, também tem muita coisa maluca. Então, por isso, o, o, o amigo ouvinte, amigo ouvinte que está ligadinho aí, é muito bom estar tá antenado no que você vai consumir desse contexto online, né Pedro?
1: Sim, existem muitos programas hoje online para a pessoa treinar em casa, o que... Muitos são muito bons. Alguns são com o professor lá ao vivo, né? Ele vai falando a aula e tal. E outros são aulas gravadas. Mas o que a gente tem que cuidar, às vezes, é com aquela dica, né? Eu vou usar o termo, mas pessoal aí que, que às vezes não faz, não se ofenda. Mas às vezes o blogueiro, a blogueira, uhum. que não é da área. Ele não é um treinador, ele não cursou a educação física. Ele treina e tá tudo bem. Ele pode até treinar muito bem. Mas a questão é até que ponto ele sabe ensinar. Porque existe um gap, uma diferença bem grande entre uma pessoa que sabe treinar bem e uma pessoa que sabe ensinar bem. Nós conhecemos vários atletas que são excelentes, eles treinam nossa, pra valer, entendem do treino deles e tudo mais, mas eles não sabem ensinar inclusive tem atleta que fala assim eu não sei ensinar porque eu aprendi meio que rápido então eu não sei o passo a passo, entendeu? Então às vezes a pessoa ir nas dicas da internet, se ela não tem conhecimento, ela abraça aquele negócio né? Então ela e toma é... aquilo por
0: certo muitas toma vezes Toma né? por
1: certo, ainda mais porque você confia Naquela pessoa que se acompanha né? Ela tem uma autoridade sobre você Então eu acho bem importante, sempre busquem um auxílio é uma orientação profissional. Vá buscar alguém, peça um conselho, nem que seja para mostrar um videozinho e falar: o que, que você acha disso aqui? Aham, olha isso. Legal, faça. Quer fazer? <risos> teste, vá devagar e tal. Né? Mas... Até porque dentro desse contexto
0: existe uma das coisas que é, é, é muito batido para os profissionais de educação física, que é o princípio da individualidade biológica, né? Muitas vezes, uma. Um, 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 um... É, um treino que foi mostrado serve para alguém, mas não serve para você, é por isso a importância de um acompanhamento individualizado do profissional de educação física
1: é, a grande desvantagem do online é isso, né porque o treinador ele não está enxergando o seu aluno então o treinador está passando bonitinho, muito alinhado, dando várias informações e ele tem que confiar que o aluno está entendendo, mas a gente que está no dia a dia, cara a cara com o aluno vê que às vezes na frente do aluno ele não, não te entende ele precisa que você vá lá e tenha o toque. de botar Demonstre, o... né? Demonstre, coloque o joelhinho dele na posição correta e tudo mais. Então, assim, tudo prós e contras, né? Mas eu também vejo o lado pro que é, é, você encontra programas, por exemplo, muito acessíveis financeiramente e às vezes uma pessoa que na cidade dela não tem muito acesso a treinamento, a academia, ou questão de rotina, ou questão financeira, ela consegue ter uma prática de exercício físico em casa. Então, eu acho que o melhor de tudo, assim, é tomada de consciência, vai com calma, aprende a treinar, né, não queira eliminar aqueles 10 quilos que você levou dois anos para ganhar <risos> em um mês, não, não fecha a conta, né. <risos> perfeito, perfeito. Ô, Pedro, agora vamos falar especificamente daquilo que, cara, tu,
0: tu é, defende, tu domina quantos anos já aí é, nessa labuta, né? Vamos começar por, por esse histórico, né? Como que tu é, teve o start de trazer literalmente o CrossFit para pra Lages? É, porque tu foi um, um dos pioneiros, um, né? talvez o um pioneiro aqui no, no nosso município, quiçá, é, inclusive no nosso estado, é, mas da onde surgiu essa ideia? Como que tu ficou conhecendo? Porque até então era uma coisa muito nova, né? É, conta um pouquinho desse histórico inclusive que
1: é, envolve a Lajaica. É, a gente foi pioneiro é, na região serrana. Na verdade, quando eu trouxe o CrossFit para lá, só tinha no litoral. Só tinha ali na região de Florianópolis, Balneário, por ali, Joinville. E aí a gente veio conectando aqui a serra e depois abriu frente a oeste ali. Bom, eu conheci o CrossFit é, finalzinho de 2013, tava vasculhando lá o Facebook na época... E aí, de repente, apareceu um vídeo muito massa, assim, dos caras lá subindo corda e correndo e não sei o quê. Eu falei, meu, que negócio louco, cara. É coisa de americano e tal. Isso aí deve ter só lá. E aí, deixei quieto, né? E aí, depois, quando eu vi logo em seguida... Aqui a gente até estava falando antes sobre a questão do, do, do algoritmo ali da internet e, e que o Juliano trabalha hoje com tráfego pago, Aham. né? E, cara, de repente, apareceu uma, um anúncio lá pra mim falando... Um monte de coisa. Aham, falando assim que... Teria um workshop para conhecer a modalidade ali em Floripa, na CrossFit Floripa. eu falei, ó, esse negócio tem no Brasil, cara. Que massa, eu vou lá. Daí, na época, olha só a época, eu peguei <risos> o telefone fixo, <risos> liguei de telefone... Alguns
0: ah, podem nem saber o que é Exatamente. o telefone fixo hoje em
1: dia, né? É, liguei de telefone fixo pro telefone fixo da CrossFit Floripa. Perguntei e esse negócio tal, e tal, e tal. Falei, ó, me inscreve aí. Aí você faz o quê? Vai no banco faz um depósito, não existia o Pix e <risos> tudo isso. Assim. Olha a modernidade que caramba é hoje, né?
0: que mudança hein.
1: Cara, a gente parece que é uma coisa tão normal, mas é recente, né?
0: Uhum.
1: Bom, e aí fui lá, fiz workshop, cara, me encantei. Eles passaram tipo assim um resumão de tudo, né? Desde é, as técnicas, os objetivos, que é um programa de condicionamento e tudo mais. E aí depois daquilo eu queria treinar em casa para aprender, não tinha nenhum, nada, a gente fala de box, chama de box, né, de caixa, porque o, a estrutura de um centro de treinamento de crossfit, um box de crossfit, ele é um barracão quadrado, um barracão que parece uma caixa. É uma
0: característica é, literalmente da modalidade, né, porque é. todos são box, literalmente, né. É,
1: porque ele vem muito da questão dos do centros de treinamento semelhantes à ginástica e levantamento de peso, que são simplesmente espaços amplos com altura, com largura, né, para você ter um, um acesso bem, bem tranquilo ali. Porque, por exemplo, a gente tem argolas e tem subida de corda, então precisa de um pé direito alto, né, uhum. para você conseguir se movimentar. E aí, Tarone, para resumir a bronca, cara, é, a, os caras da CrossFit, CrossFit Floripa, na época, vendiam, importavam da China alguns equipamentos, e aí eu falei, ó, oh, eu, eu compro, cara, uma barra, umas anilhas, uma bola. Tu já era formado ou ainda tava na, na academia? Eu tinha feito a Educação Física, mas aí em dois, eu terminei em 2009. Uhum. E aí eu não concluí estágio e eu fui, naquela época, para os Estados Unidos, competir de bike. E aí quando eu voltei, não sabia o que eu queria da profissão. Deixei ali a Educação Física, quietinha. Uhum. E aí quando eu conheci o CrossFit, falei, cara, agora preciso Agora é, volto com tudo. Agora volto com tudo. E aí foi onde eu concluí. Daí, beleza. Peguei os equipamentos, início de 2014... Atrás da casa da minha mãe, comecei a praticar. E aí, na época... Nossa, hoje você encontra muito conteúdo na internet. Na época, você só viu os caras lá, os atletas, fazendo. Então, eu olhava eles e copiava e tal. E daqui a pouco, chamei os amigos. Falei, ô oh, gurizada, o negócio é o seguinte. Vamos lá em casa que tem um treino muito louco pra nós fazer. Eu só sei que cansa. <risos> <risos> e a
0: época, tu ainda era atleta do BMX, era né? Era
1: atleta do BMX. Foi Inclusive, foi a transição. Que daí foi 2014, o último ano. Corri o campeonato mundial, foi onde eu parei. E aí, comecei o crossfit e tal... E nisso a gurizada, ó, quero treinar, como é que faz? Quero treinar, como é que faz? Quero treinar, como é que faz? E aí eu falei, não, até o meio do ano eu não vou dar aula porque eu tô focado no campeonato mundial de BMX. E aí eu fui pra Argentina, duas semanas antes do, do mundial, e fiz o level 1 da crossfit, que é o curso preparatório pra você ser um treinador de crossfit. E na época no Brasil você não conseguia vaga. E aí eu vi que na Argentina tava ali de, direto com vaga, e passagem aérea, o mesmo preço que São Paulo, falei, ah, vamos falar espanhol. Bora, bora Los hermanos. <risos> As irmãs. E aí fui, fiz lá. E aí de lá fui, corri o Mundial. Quando voltei do Mundial já fui pra Floripa, competi na CrossFit Floripa, de CrossFit, pra, tipo, ter uma experiência num campeonato interno deles. E aí voltei pra Lages e comecei a dar algumas aulas em casa. Daí, tipo assim, aulas de pequenos grupos, né, de uma a uhum. três pessoas. E aquele negócio, tu foi, no outro alto traz um amigo, no outro alto traz um outro amigo. Vai se multiplicando, né? Vai se multiplicando, porque era uma coisa totalmente quebra de padrão. Galera acostumada assim com musculação. E aquilo que você falou, às vezes o cara não quer puxar ferro, mas ele quer um, um treino que tenha força, mas que seja mais dinâmico. E aí foi encontrando no crossfit. E foi desenrolando, desenrolando, até que na época eu trabalhava com o Lajaicano Burritos, que era o mexicano, né? E aí, eu pensei. Uma delícia até, uma por delícia, sinal. Cara. Caramba, e saudade tem gente, daquele tempo. Tem gente que fala que foi estratégia, sabe? <risos> tipo, meu, primeiro você engordou a galera. E depois tem que emagrecer. Depois tem que emagrecer. <risos> eu falei, cara, foi inconsciente, porque eu não pensei nisso. Né? Mas beleza. Estratégia de marketing estra... natural. Eu, daí eu penso assim hoje, a estratégia mesmo seria manter os dois. É verdade. Que daí você fica num ping-pong: ó, vai lá comer, você tá muito magro, vai lá treinar. Vai lá que tu tá. <risos> é, entendeu? <risos> e aí, beleza. Daí, cara, 2015 foi onde eu tomei a decisão. Falei, ah, já tinha uma galerinha treinando e eu vi que era isso ali que eu queria. Ih, que tá Eu não tinha brilhado o olho em nada na educação física ainda. eu pensei, pô, o que, que eu vou fazer, cara? BMX não é uma parada que tem mercado, não tem, assim, né, pra trabalhar com isso. A academia nunca foi meu, meu forte de gostar de, de estar lá dentro e tal, como instrutor. Então eu pensei, poxa, e agora? Daí o CrossFit veio Apareceu. E falei, é isso aí. Que legal. E aí abri... Desmontei o restaurante ali na Correia Pinto, abri ali... E é, caiu. o primeiro foi
0: na Correia Pinto, ali, aonde era inclusive o restaurante,
1: né? Aonde era o restaurante, foi ali. Daí começou em 2015, Real Oficial, CrossFit Lajajka. Caramba, que legal. Ah, ideia ali, causamos, né? Galera correndo no centro <risos> e o pessoal ainda trabalhar duas horas e a gente correndo e fazendo flexão e não sei o que na calçada e, e imitando animal e, meu, cara, foi disruptivo, que sabe? Que legal,
0: que legal. Quebrou aquele padrão, né? Quebrou, quebrou aquele cara, padrão. Quebrou. Agora também tem nessa mesma época, né? Até porque o crossfit, é, de, de forma geral, é algo recente, né? E tinha, inclusive nessa época, acho, 2015, 2016, que foi quando tu realmente... É, começou a trazer, literalmente, se, se especializar, tinha um, um, um certo preconceito muito grande que o, crossfit, que o crossfit trazia muita lesão, que o crossfit não era saudável e tal. Isso é, se quebrou por completo, né? Até pela própria evolução dos treinos do crossfit, né, Pedro? Então hoje é uma modalidade totalmente segura, né?
1: Sim. No início o crossfit ele veio e por ser um treinamento que a proposta dele é que você treine em alta intensidade, foi muito confundido com o tipo assim treinar além do limite, mas a alta intensidade se resume numa coisa, dê o teu melhor sabe, não faça corpo mole não vá assim, é, que nem pra academia, fique mexendo no celular faça uma sériezinha, descanse 5, 7 minutos, a gente sabe que foge dos princípios do treinamento, né e então o CrossFit ele trouxe um treino é, de atleta para aluno convencional que tipo assim, tem que respeitar o treinador, tem que seguir os, 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 os momentos do treino e aí, isso faz com que você saia mais cansado. E o que, que trouxe um pouco essa questão do, da lesão? Um pouco do desconhecimento, por ser uma modalidade nova. Tudo que é novo, primeiro, é criticado, né? É normal. Com coisinha. certeza. Aí, e outra coisa, porque veio junto o crossfit esporte. E aí, o crossfit esporte, você sabe, ele não visa saúde. É ele alto visa o rendimento. Ele visa o um rendimento. Né? É que nem você falar para o maratonista. E aí, você corre esses 42 para ficar saudável? Ele vai falar, negativo. Meu, eu corro porque eu vai gosto. além daquilo. Vai né? além. Tu, tu leva o teu corpo numa sobrecarga extrema, né? Mas isso é aquilo que, que move aquela pessoa, ela fica feliz com aquilo. Mas todos nós precisamos das mesmas coisas, só em doses diferentes. Todo mundo precisa agachar, todo mundo precisa trabalhar o seu, seu core, né? Seu abdômen, todo mundo precisa fortalecer seus braços, seus ombros. Então essa é a proposta do CrossFit. E aí foi desmistificando. E os estudos científicos foram, estudos científicos foram trazendo o quê? O crossfit, por mil horas de prática, lesiona muito menos do que diversas outras práticas. Inclusive do que o próprio futebol, Nossa, né? Nossa, o futebol é... é... Um dos mais... O futebol é cartão <risos> vermelho, né? Porque tem impacto, tem troca de direção. Então é. tem umas lesões muito sérias assim. E, e qualquer esporte, qualquer prática de atividade física, você está suscetível a uma lesão. Nosso corpo ele não é uma máquina. Então ele pode, às vezes, você resolveu hoje agachar um pouquinho mais, sentir um pouquinho desconforto no joelho, etc. Mas, na verdade, as lesões, elas são potenciais que você vai vendo onde teu corpo tá fraco. Então, não é uma questão, ah, me machuquei, mas é por que, que você sentiu essa dor? Uhum. Então, se você hoje analisar, conversar com vários treinadores, fisioterapeutas, médicos, que estão bem dentro dessa ideia, eles vão falar assim, ó... Essa dor que você tem, a gente tem que analisar a origem dela. Porque a questão, às vezes, você tem uma dor no joelho, a origem não é joelho. Pode ser no teu pé, pode ser na pisada, pode ser na sua coluna. Então, a, evoluiu, meu, nesses últimos anos, a, absurdamente, assim, ó. E não só a questão do treinamento, mas todos os profissionais da saúde em volta, né? Nutricionistas, médicos e tudo mais. E hoje, pra tu ter uma ideia lá, a gente tem uma ginástica Kids, que tem alunos a partir de 4 anos. E tem até pessoas idosas, como por exemplo minha mãe, que tem quase 70 anos e treino. Que legal,
0: que bacana. Não tem desculpa para não fazer. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Estouramos aqui o primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno break e voltamos já já falando mais aí com o nosso convidado de hoje, Pedro Vaz, lá do Lajaica Centro de Treinamento. Aí Voltamos já já. Muito bem, amigo ouvinte, bloco 2 da coluna Pratas da Serra, coluna essa que você já sabe, é a coluna que traz aí assuntos atrelados ao esporte, à prática de exercício físico, à qualidade de vida, tudo que envolve a prática esportiva de atividade física, você fica antenado aqui conosco na Rádio RC7, a Rádio com Conteúdo. E para discutir um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais para que você fique antenado, fique sabendo literalmente todas as informações dessa modalidade chamada CrossFit, recebo hoje aqui o meu amigo de longa data, um atleta nato de BMX, atleta do CrossFit, Pedro Vaz, lá da Lajaica Centro de Treinamento. Pedro no primeiro bloco a gente falou um pouquinho e tu finalizou um pouquinho que eu, que eu acho bacana a gente tocar é, nesse assunto, até para quem tá aí buscando uma nova atividade, buscando sair dessa é, é, desse sedentarismo, é, fica uma opção, tu falou que lá vocês têm grupos de crianças, né, ou seja kids, até o público mais experiente, isso demonstra literalmente aquilo que a gente tava falando no primeiro bloco né, é, é, quando você tem um treinamento é, que segue esses princípios que tu conhece muito bem, né? sei do teu conhecimento, que é o princípio da individualidade, o princípio do treinamento, aqueles princípios todos do treinamento, cara, é, essa modalidade fica uma modalidade top, sendo possível praticar com crianças, inclusive com idosos, né? conta um pouquinho mais do público que participa
1: lá com vocês. Bom, hoje a gente tem então desde crianças, tem a Ginástica Kids, que é um treinamento para justamente o que, que é a nossa ideia. É, dentro hoje da sociedade se perdeu muito aquela nossa infância de brincar na rua, né? Brincar, subir na árvore, jogar taco e correr, brincar de esconder e tal, por várias questões. Hoje tudo se urbanizou. Então a gente quer o quê? Proporcionar para as crianças dessa nova geração uma condição delas se formarem com bastante autonomia, consciência corporal, né? desenvolver equilíbrio, desenvolver as habilidades e tanto e habilidades emocionais também, e mentais, na questão de você ali desenvolver a coragem, ser perseverante, também ser paciente, res respeitar, ter disciplina, né, respeitar uma fila e tudo mais. Então essa ginástica, hoje ela tem as turmas cheias, é muito show. As crianças assim, elas aprendem brincando e às vezes os que pais, legal. os pais falam assim, vocês mostram para as crianças brincadeira mas na verdade é um treino né <risos> porque sim ela a gente tá fala sobre vamos imitar tal animal não sei o que fazer tal coisa e tal coisa mas cara elas estão agachando elas estão pulando elas estão correndo sabe às vezes é siga o mestre mas estão correndo então assim é, você traz uma forma que encanta a criança ela não tá lá assim ah vim pagar meu treino me senti mal em casa e tal não <risos> Até me passei a no... criança não tem essa consciência não tem, né? cara não tem sim. E aí nós temos um público ali na faixa dos 18 aos 40 anos, né, que é uma pessoal assim bastante saúde, qualidade de vida, condicionamento. Daí tem vários objetivos, pessoas querem fazer concurso, pessoas querem top, hoje a maioria quer emagrecer, né, que hoje para engordar é bem facinho. E temos algumas pessoas também acima de 40, que aí são pessoas que querem longevidade, querem qualidade de vida. E todas elas conseguem fazer o mesmo treino. O que, que é a diferença? A diferença é ritmo, a diferença são alguns movimentos e a carga. Então assim, cada um vai no seu ritmo. Por exemplo, eu consigo numa boa fazer um treino com a minha sobrinha e com a minha mãe. Só que aí ela a minha mãe vai estar tá com uma barra vazia, eu vou estar tá com uma barra com bastante peso e a minha sobrinha vai estar tá com um caninho de PVC. E aí se é para sair correr, eu vou correr mais rápido, a minha mãe vai correr um pouquinho mais de boa e a minha sobrinha vai correr no ritmo dela. Entendeu? Então assim... Todo mundo consegue fazer a mesma coisa, só que no final o objetivo é diferente. Então a gente também tem um grupo lá que visa performance, visa competir. Então esse grupo vai treinar mais pesado. Então às vezes quem está chegando do sofá sedentário, olha <risos> lá assim, e as, e as meninas são fortes, sabe? Aí olha assim: não, não, eu não vou fazer. Olha lá aquela mulher lá, aquela mulher é muito forte e então... tal. Eu falo: calma, cara, aquela lá é uma atleta. É. Ela tá em outro é objetivo bem diferente, é, né? É, é o mesmo treino, só que ela visa rendimento. Então a gente hoje não tem homem, mulher, criança, adulto e várias pessoas, Taironi, tá, inclusive nos procuram hoje e já chegam com alguma lesão presente, de joelho, de coluna, de ombro, muito natural, por desgaste ou por algum trauma, ou, enfim... E a gente vai tratando e some, cara. Some. A pessoa sempre tem aquela lesãozinha ali. Uh -huh. mas aquela
0: dor, aquela... né? A
1: gente fortalece todo o corpo e aquela lesão passa cada vez ter menos presença na vida dela. Fica mais fraquinho. né? Então, esses tempos chegou uma aluna que ela não podia movimentar os braços para cima da linha do ombro. E aí a gente começou a adaptar todos os treinos. Então, por isso que o CrossFit ele tem de um a dois treinadores por aula em que ele é responsável por guiar os alunos. E aí começamos a adaptar o treino dela. E vai fazendo uma escadinha. Tudo progressivo. Hoje ela já tá conseguindo se pendurar numa barra. Ainda não faz uma barra, mas ela já se pendura. Já é uma evolução grande, Nossa, né? e, a, e o que tu muda na cabeça da pessoa? De autoestima, autoconfiança, sabe? De enxergar a vida com novos é, é, horizontes, Possibilidades, assim. inclusive, né? É. Porque, cara, às vezes a gente vai... Seja um médico, seja a, alguém assim... que Isso no esporte, a gente já viu muitas vezes. Que sentencia si a pessoa. Fala assim, ó... Já escutei até no esporte, até eu já escutei. O médico falou assim, ó. É, eu falei, ah, médico, tô com uma dorzinha no punho e tal. Para de fazer isso que você faz. Não vai mais poder praticar. eu falei, mas rapaz, você não sabe o tanto de gente que se movimenta por causa disso que eu faço. Você uhum. não pode estar tá falando. Entendeu? Então, não são todos, obviamente, mas em alguns falta uma sensibilidade. Uhum. Então, pra você olhar, pô, mas se ele parar de fazer, é você falar pro cara que toca violão e ama tocar violão, mas tá com a dor do dedo, fala, para de tocar violão. Tá, mas vou fazer o que da minha vida?
0: Acaba, né? A perspectiva acaba. Exato.
1: Aliás, eu acho que o,
0: o, o, a modalidade, o crossfit e a forma que vocês trabalham lá no box é, é, tem muito essa questão. É, como é que eu vou exemplificar isso? Mas é, além da, da, da questão corporal, da questão física, tem muito uma questão de irmandade, né, Pedro? Porque os treinos são feitos assim meio que de forma coletiva. E no meio do treino, por exemplo, tem uma divisão muitas vezes de, de, de movimentos onde eu faço metade, o meu colega faz metade e se eu não aguento, meu colega faz um pouco mais, eu faço um pouco menos e vão se ajeitando. Isso cria literalmente é, aquilo que eu acredito que tem se perdido na, na nossa sociedade contemporânea, né? Que é o contato, que é o toque, que é aquele olhar para o colega, que é aquela questão de, de, de fortalecer fortalecer os vínculos entre as pessoas as amizades, as verdadeiras e tem muito essa questão de, de, de motivação e essa motivação acaba sendo levada para a vida, né, porque é, assim, a, a atividade física e o crossfit, eu vejo muito claro isso é uma representação é, da própria vida, porque na vida você tem as dificuldades, você tem o, é, é, os tropeços, você tem é, aquelas coisas que você olha e diz, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, e com a motivação aquilo você acaba, além de praticando cuidando do físico, trazendo isso pra tua vida pessoal, né, sendo uma pessoa melhor inclusive, né, mas é, é, com maior potencial para enfrentar as adversidades do próprio dia a dia, né?
1: Sim, eu falo sempre que o crossfit, o exercício físico o esporte em geral, ele é uma ferramenta de transformação pessoal, ele é uma ferramenta de crescimento pessoal, porque, cara lá você encontra as tuas sombras tu vê onde que tu tem insegurança, tu vê onde que tu pega mais pesado, mais leve e tu vai se conhecendo, e tu vai melhorando e esse ponto que você falou, realmente é a comunidade do CrossFit, por ser um treino em grupo e ter treinos em dupla trio, quarteto, você vai formando essa tribo e essa tribo vai tendo um engajamento e todos nós, seres humanos, a gente quer ter pertencimento, então você chega lá hoje, tá aí, você vai olhar assim, e aí será que eu conheço alguém e tal primeiro treino você já vai sair conhecendo alguém Ó, oh, você vai chegar em casa, vai chegar, família, já tenho meu novo melhor amigo, <risos> é o fulano. Porque ele é forte e ele olhou pra mim e ele falou, vai comigo, vamos embora. Daí Bora. Tu, caramba, o cara é forte, o que vai fazer comigo? <risos> então tem esse lado, sabe? E, e isso é uma da, que eu considero que é um dos grandes diferenciais do CrossFit, que é a questão do engajamento. É a questão de você ter um grupo de apoio, uma pessoa lá que às vezes você tá... Meu, às vezes é muito engraçado, tem as meninas lá, o pessoal, os grupos assim... E às vezes tem um sempre que... Ah, hoje tô meio assim. Daí eles têm os grupos deles e tal. Tu vai sim. A galera, já puxa, uhum, a galera, galera já puxa. A galera puxa. Então, se você anda sozinho na vida, nos dias que você desanima, é complicado, cara. Sim. Agora, se tu tem uma galera com você, meu, tu vai desanimado. E chega lá, aquela vibe do outro que tá num dia bom te contagia. Né? A galera olha e fala... Ô, oh, Tarone, bora pra cima, se anima, vamos, vamos, vamos treinar. Transforma vamos, o vai... dia, inclusive. Transforma, né? cara. Então, assim, esse é um ponto muito, de, muito assim legal E o que acontece lá, Taerone é... Cara, a grande maioria que vai, faz a aula experimental e se identifica, não para mais de treinar. É, né. Não para. Pode até mudar para outro lugar e tal. Mas a pessoa dificilmente ela volta para outra modalidade. Algumas sim, óbvio. Mas de forma geral, por quê? Porque às vezes ela veio de uma modalidade que ela não conseguia passar de três meses treinando. E ali ela vira um ano, dois anos, três anos, porque ela forma essa galera. Tem gente que vai só pela resenha, vai só é, né? pela, <risos> pelas amizades, só que no fim das contas, Acabam tá treinando, fazendo, cara, tá treinando. isso que é bom.
0: Sabe? Bacana, bacana, tá se movimentando, tá, tá criando aquele vínculo, né? E eu acho que é, é uma das características muito bacanas é, do crossfit, né, e da, do, do método que vocês utilizam, é que você acaba trabalhando literalmente com aquelas... Capacidades físicas essenciais para a vida é, diária, né? Porque veja bem, hoje em dia você vai subir uma escada, você precisa de flexibilidade, você precisa de força, você precisa ter um core, né? Você vai é, no mercado para levar sacolinha, você precisa ter flexibilidade, força, é, capacidade cardiorrespiratória. Então, aquelas é, é, valências físicas prioritárias para a vida diária estão presentes no treino de crossfit.
1: Sim, a gente trabalha. Fala que as 10 capacidades físicas ali principais. Então desenvolve tudo no treino, né? Força, flexibilidade, é, resistência cardiovascular, resistência muscular, parte de equilíbrio. Tem muitos exercícios que vão te exigir equilíbrio, precisão. Então é muito bonito. Você vê o aluno chegando. Ele vai fazer um agachamento a primeira vez. Você lembra aquelas vaquinhas que você apertava embaixo e ela desmontava? <risos> Sabe? Elas, aquelas... Quer dizer, como assim. tem gente que também não vai entender isso, mas alguns vão.
0: Mas a galera da mais antiga vai Sabe, lembrar aquele né? brinquedinho que era de elástico, é... né? Era vaquinha, uma,
1: uma ovelhinha Cara, tu apertava e ela... você apertava ela desmaiava, né? Então tem gente que chega no primeiro momento, a hora que agacha, tu fala... Meu, para, peraí. <risos> tu já agachou alguma vez na vida? <risos> tem a pessoa, não, não, mas peraí, como é que você vai no banheiro? Como é que você vai pro sofá e tal? E aí você começa a ensinar ela. Depois de um tempo, e a gente gosta de fazer uns vídeos pra mostrar esse antes e depois, meu, cara, é uma transformação, assim, ó, absurda. E a pessoa vai vendo que ela é muito mais capaz do que ela achava que era. Então a gente escuta direto lá, meu, eu não acreditava em mim, daí você me ajudou a enxergar e tal. Então os pap o papel dos treinadores, um deles é isso, é fazer o aluno acreditar que ele consegue dar um, um passinho a mais né, e evoluir. E, e essa questão realmente é o objetivo de transferir para a vida. Você ir no mercado com mais facilidade, movimentar suas coisas em casa com mais facilidade, ter energia para limpar a sua casa e, e não ficar...
0: Não, e né? muitas das questões das dores corporais, muitas vezes, tem, vem por vício postural, né? Pela falta de consciência corporal, na forma correta de varrer, na forma correta de puxar um móvel, na forma correta de erguer a sacola. E quando você vai para um, 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 um centro de treinamento como o de vocês, que trabalha essa questão da consciência corporal, automaticamente aquilo acaba sendo replicado na vida. Então, ah, opa, eu já aprendi lá é uma questão biomecânica de varrer, então eu tenho que varrer dessa forma, tem que subir o móvel de, de, de tal forma e acaba com que isso impacta
1: na redução de dores ou na possibilidade, inclusive, de lesões, né? Com certeza, é tudo uma questão de consciência, né? A gente faz do jeito que sabe. Cada um está fazendo o seu melhor. A partir do momento que você começa a entender que, ó, nessa postura você pode se machucar. Aí você começa a trazer isso para a tua vida. E tu faz tudo mais... Tem, um, tem até uns vídeos, assim, que é... você vê na, na internet ali e tal... Do idoso erguendo peso e aí em casa erguendo seu neto. E aí é, agachando e pegando o peso do chão e aí em casa pegando um peso e colocando em cima da bancada. Então você vê que o mesmo movimento é transferível. E eu falo assim para as pessoas, que você canse, né? até sofra lá no treino fazendo esforço para que em casa seja uma coisa mais fácil. Para que você... Perfeito. Quando vá pegar uma jarra, quando vai pegar algumas coisas, você tem autonomia. Você não seja um, uma pessoa dependente dos outros. Tem essa energia. Perfeito.
0: E isso traduzindo para as crianças nessa né, problemática que se tem, né, Pedro? É, a, essa geração, né, essa geração é, mais conectada, é uma geração que não está se movimentando. É uma geração que está com grandes vícios posturais. Você vê que estava lendo inclusive um estudo da questão é, da curvatura da coluna dos adolescentes em relação ao uso excessivo de celular, ao uso excessivo de, 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 de computadores, de tablets e se a criança não começar desde já a praticar possivelmente quando adulto vai ter diversos problemas de saúde então torna-se inclusive imprescindível que a criança pratique, inclusive, é dentro da da, da, da da forma e do método que vocês têm, né? Então, fica a dica aí para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para você que é responsável por uma criança, que é uma coisa que a gente sempre bate aqui na é, na, na nossa coluna que é a importância de levar as crianças a alguma prática é, esportiva, né? Seja o futebol, seja o vôlei, seja o basquete, seja o handball, seja o ciclismo. E agora tem essa possibilidade aí também, é, lá no Centro de Treinamento Lajaica. E você tem um filho que tu tá percebendo que tá é, é, aí sedentário, tá com a coluna meia tortinha, né? É, procura alguma coisa e a gente deixa a dica aqui é, da, da, do Centro de Treinamento Lajaica. Pedro, a gente está chegando, nos aproximando ao fim, mas eu queria que você só desse uma pincelada... É porque muitas vezes as pessoas que não conhecem, né? Acham um pouco estranho, como tu falou no início aqui na, na Correia Pinto, pô, a galera não conhecia, via todo mundo correndo na rua, via lá uns pneus, via aquelas é, coisa doida, assim, né? Então, pra quem não conhece ainda, pra quem despertou a curiosidade e pra quem de repente teve um start de começar a participar, conta um pouquinho essa essa, essa, essa metodologia do treino, né? Por que, que é tão diferente? Por que, que às vezes a galera tá na rua e não no box? Por que. que... É, tem argolas, porque que tem barras, enfim, conta um pouquinho para tentar de forma muito breve é, fazer com que o nosso amigo, amigo ouvinte entenda um
1: pouquinho essa metodologia é, do CrossFit Pra tu ter uma ideia, Tarani, como todo mundo passa por isso e eu com todos os anos, a vida inteira treinando, né fui fazer um treino na escola de circo lá em Florianópolis e o treino basicamente era ginástica algo parecido com o CrossFit e antes de entrar na aula eu me percebi, assim, com um pouquinho de ansiedade, um pouco inseguro. Será que, é que vai ter? Será que eu vou conseguir fazer? Mas bem rápido, daí eu pensei... Cara, se eu que tenho prática nisso, me sinto assim, numa aula nova... Tu imagina a pessoa sedentária, que nunca fez nada. Realmente, uhum. então é natural sentir um, um medinho, assim, né? Antes de você ir. Então a questão é assim... É, por que, que corre na rua? Por que, que faz todos esses exercícios? Porque a gente prioriza não utilizar máquinas. Então a nossa ideia é o quê? se exercitar primeiro de tudo com o seu corpo você tem que aprender a mexer seu corpo e aí a gente utiliza alguns acessórios como barras como barras olímpicas pesos bolas argolas que vem da ginástica porque o crossfit ele traz uma fusão de ginástica levantamento de peso e exercícios para trabalhar essa parte cardiovascular então você mistura tudo Então o objetivo lá é que você nós dividimos o treino por blocos então você vai pegar um primeiro bloco a gente chega, a turma se reúne e começa um trabalho de mobilidade para preparar o seu corpo, as articulações para começar o treino depois vem um aquecimento depois desse aquecimento vem um trabalho de técnica para ensinar os alunos a se movimentar ou aperfeiçoar movimentos que já sabem aí vem um trabalho de força para desenvolver massa muscular que é saúde quando a gente fala desenvolver massa muscular não é ficar gigante, não é isso que acontece, sim você manter, porque a massa muscular, eh é, Tyrone sabe muito bem, ou a gente tá ganhando ou tá perdendo, tá sempre em catabolismo, então eu preciso estimular para continuar ganhando. E aí no final vem o nosso condicionamento metabólico, onde a gente une alguns exercícios e é o famoso WOD, que é a parte de alta intensidade, que seria o trabalho do dia, né? Então assim, o aluno que vai começar às vezes assusta porque ele nunca fez nada parecido. Então ele fica meio, poxa, mas eu já fiz uma academiazinha aqui, outra coisa ali, mas esse eu nunca fiz. Então ele tem que ir tranquilo, porque ele vai ter um a dois treinadores lá no Lajarca que vão mostrar o passo a passo. Você não vai fazer nada sozinho. Chegar assim, ficar com dúvida, ficar inseguro, ficar com medo. Medo pode ter, medo anda sempre tentando... E é importante ter o um medinho, é, né? ele tá uma protegidinha, <risos> assim. E, e aí vai acontecer que você... Vai fazer todos os exercícios dentro daquilo que você consegue. Então assim, chegou hoje lá e tem 400 metros de corrida, três vezes, combinado com outras coisas. Tem aluno que no primeiro dia ele vai caminhar 100 metros. Ou ele vai dar um trotinho 200 metros. Ou, dependendo do histórico dele, tudo é de conversar com o treinador, ele vai fazer os 400, mas vai fazer devagar. E aí, conforme vai passando os treinos, o próprio aluno vai conhecendo seu ritmo. Então, é um trabalho de autoconhecimento, sabe? De conhecência corporal. Então, para quem tem vontade de começar um exercício físico, eu digo assim, experimente. Vá a uma aula, é, baixe seus filtros. Ah, porque me falaram que isso, isso... Não, cara. Se, se vivencie conversa. lá, né? Oi? Vai lá e vivencie. Vai lá e vivencie. Para tirar suas próprias conclusões. Exatamente. Aí você vê se aquilo faz sentido para você. Se você gostou, se aquilo... Realmente é o que você está procurando. Hoje eu, eu atendo ali o pessoal pelo Instagram... E cara, é, não fico querendo vender nada para ninguém de plano e coisa. Eu falo assim ó... Qual é o seu objetivo? O que, que você quer? E aí depois... Então vem fazer uma aula experimental e vê se tem a ver com o que você quer. Esse teu objetivo de emagrecer tu vai conseguir aqui... Mas eu quero ver se você vai gostar do nosso ambiente. Eu falo bem assim... Quero ver se você vai gostar da nossa cara. Né? Porque tu tem que estar tá feliz com isso. Tu tem que se sentir bem no ambiente... E aí tudo vai fluir naturalmente.
0: Perfeito, perfeito. Gente, infelizmente chegamos ao fim aqui da coluna. Pedro, queria de antemão agradecer, parabenizar. Cara, tu é sempre um espelho muito aí na, é, nessa tua evolução. A gente se conhece desde o tempo de guri aí. É, essa evolução que tu teve na parte de conhecimento, na parte... de. De ciência na parte, né? De, 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 de performance, então parabéns aí pelo trabalho! Obrigado por tu participar. Aí já fica o convite para uma próxima. Agora eu deixo
1: é, os teus abraços aí para galera. Obrigado, Taiwan. O Tayhone eu conheci, eu tinha acho que uns <risos> 10 anos. Era o cara olhava, mas aquele Taiwan é bem louco. Olha lá, <risos> pulando as rampas e tal. Mas é uma é legal porque a gente se inspira nas pessoas, né? Então tinha vocês como referência ali, os mais velhos na bike. Pô, eu quero andar que nem esses caras e tal. E Então assim, obrigado pela presença, né? pelo convite de estar tá aqui, muito legal poder compartilhar, é, vocês podem nos acompanhar no Instagram do Lajaica, Lajaica CT, e fica aqui o meu recado para que vocês agora em 2023 realmente façam algo diferente, né? aquelas promessas ali da virada de ano, já passou um mês, e aí se você ainda não fez nada, a tendência é que seus próximos meses desenrolem da mesma maneira.
0: Pedro, meu querido, brigadão, um abraço para todo mundo lá da, da Lajaica lá. É, e você que esteve ligadinho conosco, então fica aí o convite a fazer uma aula experimental lá no Centro de Treinamento Lajaica. Muitíssimo obrigado a você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que esteve ligadinho conosco. Voltamos na próxima semana trazendo mais sobre o esporte local.